Sklepik z horrorami to podcast o kinie. Rozmawiamy o wszystkim, co nas w nim interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar świeży, czy już odleżany. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Nie zaznasz już nigdy szczęścia ani z nią, ani z żadną inną kobietą, do której się zbliżysz. Przeklinam cię! Witam Cię Jacku. Kolejny odsłonie naszego podcastu Sklepik z horrorami. No i cóż, na wstępie Cię zapytam, widziałeś film Powrót Wilczycy? Widziałem przed kilkoma dniami. Też widziałem. Dobry, dobry, dobry jest. Wracamy do Marka Piestraka. Swego czasu omówiliśmy cały pakiet, który nosił, pakiet DVD, który nosił tytuł Horrory Polskie, gdzie mogliśmy opisać, zachwycić się w cudzysłowie filmem Wilczyca, Marka Piestraka. A dziś mamy do mówienia niejako drugą część tego filmu. Zrealizowano 8 lat później, czyli Powrót Wilczycy. Horror polski z roku 1990. Aż 8 lat musieli czekać polscy widzowie, żeby zobaczyć drugą część tego wspaniałego filmu. No ale podejrzewam, że są też tacy, którzy poczekaliby dłużej. Nic by się nie stało, nie? Wiesz, Jacek, ale z tym filmem jest... Taki sam problem jak z pierwszą częścią. To znaczy zdania tutaj są bardzo mocno podzielone. Inni uważają, że ten film jest dobry, inni, że jest naprawdę, naprawdę zły. A ty jakiego jesteś zdania, Jacek? Wiesz co, ja ten film, ja już się chyba zwierzałem poza nagraniem, że ja ten film bardziej lubię, bo jest bardziej obciachowy. Ja mam tą przypadłość, że bardzo lubię złe kino, jak wiesz, jak wiedzą wszyscy, którzy są miłośnikami cyklu najgorsze filmy świata i Powrót w Liczycy jest dla mnie w tej kategorii filmem lepszym, czyli gorszym, czyli bardzo go lubię. Wolę go od Wilczycy, bo jest bardziej obciachowy. Mhm. Wiesz, tylko z tymi najgorszymi filmami świata bywa tak, że często one dają frajdę, prawda? Oglądanie mhm. ich, ale są też mhm. filmy złe, które też poniekąd dają frajdę, ale dają też taki bonus. I tym bonusem jest zażenowanie. Otóż zażenowanie ja już odczuwałem przy pierwszej części, ale skala wówczas tego, tego uczucia nie była tak wielka jak przy drugiej. Ja tego filmu, Jacek, nie rozumiem. Mówisz teraz o powrocie Wilczycy? Tak, tak. Mhm. Ja nie wiem, dokąd on prowadził i dokąd zmierzał. Mówię tutaj o reżyserze. Tutaj jest coś takiego, co chyba kiedyś ty zauważyłeś też, opisując pewien okres, taki nieoficjalnie, próbując opisać pewien okres z kinematografii polskiej, kiedy nastąpiło pewne rozluźnienie i zaczęto realizować filmy, które były bardziej frywolne, że to rzeczywiście następuje połączenie horroru i powiedzmy kina erotycznego. Czyli jest tutaj... Dużo tej nagości, dużo jest tutaj nagich kobiet, które w, w kinie rzeczywiście polskim na przełomie lat 80. i 90. był jakiś całkowity szał na tego rodzaju filmy, prawda? W latach 80., już 90., nie, no to jest film z 90. roku, więc mhm. tutaj jeszcze mocno gdzieś jest osadzony mhm. właśnie w tej estetyce, konwencji, w tym, co było popularne w tamtym okresie, czyli i tej goliźnie. Rzeczywiście jest to, jest to widoczne, że ten film jest tak mocno, no mocno nasączony tym erotyzmem. Oczywiście nie ma to, ten, ta dawka erotyzmu nie ma służyć jakiemukolwiek podnieceniu tutaj, nie? Ona po prostu sobie jest, no, dlatego oglądamy no, krągłe pośladki. Ale wiesz to ciekawe, że zwróciłeś uwagę 
na datę tego powstania filmu, i, a jednak skierowałeś ten film w lata 80. Ja też dzisiaj, przyznaję, jak oglądałem ten film, to czułem pewne zażenowanie, że to jest film z 90 roku, bo miałem takie wrażenie, że zwłaszcza po stronie realizatorskiej ten film bardziej jest zakotwiczony, czy bardziej z, w moim odczuciu skojarzyć go należy z latami 80. i z takimi wczesnymi latami 80. Zdziwiło mnie na przykład to, jak zacząłem oglądać ten film przede wszystkim z stroną tą techniczną, że jest to film zrobiony w formacie 4 na 3 co ciekawe, znaczy ciekawe, no jakby działa to na niekorzyść tem, tem, temu filmowi, że jest to film nagrany na taśmie Aqua, a nie na Kodaku, co jest dziwne, że w latach 90. jeszcze się na to decydowano i zdjęcia są, no właśnie jest tutaj jakaś staroświeckość w tych zdjęciach, to znaczy ja wiem, że to jest film, który rozgrywa się w jakiejś określonej epoce, ale miałem takie wrażenie, jakbym oglądał film, który powstał na początku lat 80., a nie na. No nie jest to film nowoczesny, jeśli chodzi o realizację. Takie mam wrażenie. Wiesz, ja miałem problem z, z określeniem czasu akcji. Naprawdę. Naprawdę nie wiedziałem, kiedy się rozgrywa akcja tego filmu. Dopiero um, widząc po prostu, że um, połączenie z pierwszą częścią, gdzie takich problemów chyba nie miałem, mhm. no to już potrafiłem jakoś tak. Um, zlokalizować ten czas, że się, że się tak wyraża. Jest tam oczywiście tam akcenty dekadenckie i takie, takie przeróżne, przeróżne rzeczy, ale do końca nie można, mieć, nie można było mieć pewności, w jakim okresie rozgrywa się rzeczywiście fabuła tego filmu i dopiero, tak jak mówiłem wcześniej, dopiero po jakimś czasie się zorientowałem i nabrałem pewności. Natomiast gdzie się rozgrywa akcja tego filmu? Ty wiesz? Wiesz co, zaczyna się w Krakowie, to na pewno. I na to wskazują pierwsze ujęcia filmu pokazujące stare miasto Kraków. I rzeczywiście on się rozgrywa, ten film, gdzieś przy końcówce XIX wieku. I rzeczywiście tu się zwraca uwagę na tą erę dekadentyzmu, pewnej utopijności w tych kręgach artystów, bo, bo głównym bohaterem tutaj jest artysta, poeta, malarz Kamil. Natomiast ja się zgadzam z tobą, że większa część filmu rozgrywa się w bliżej nieokreślonej jakiejś scenerii dworku polskiego. A jeśli chodzi o czas, to oczywiście aktorzy są w kostiumach, używają rekwizytów, które są rodem z XIX wieku, ale tak naprawdę dla mnie ten film mógłby się dziać i w latach 50. XX wieku i 70. i nawet chwilę przedtem. Nie mam tutaj jakby... No są tu, jak mówię, pewne nawet na siłę wskazania. Tam między innymi lekarz, który opiekuje się rodziną głównego bohatera, powołuje się na nowe badania doktora Freuda. Ale to są takie, takie niuanse. Ja miałem takie wrażenie, że ten film rzeczywiście rozgrywa się w jakiejś nieokreślonej przestrzeni. Ale może po tylko opiszemy fabułę. Bo tak, tak, tak dokładnie. Inaczej. Mhm. To może ja już troszeczkę zdradziłem. Rzeczywiście bohaterem głównym jest tutaj Kamil, grany... Kurczę, no właśnie grany to jest za dużo powiedziane. W, w tą rolę Kamila wcielił się Jerzy Zelnik. Mówię dlatego, że tutaj niestety ale aktorzy wypadają słabo. Prze, przeważnie wszyscy aktorzy. I Do tego Kamil... wrócimy, Jacek, więc nie poruszaj dobrze, tego dobrze, wątku. Dobrze, mhm. dobrze, dobrze. Kamil, niejaki Kamil Orzelski żeni się, znaczy wychodzi, żeni się, tak się mówi, jeśli chodzi o mężczyznę, wychodzi, pokątałem się, żeni się. Żeni się z dziewczyną, którą na imię ma Anna Krystyna i on zawozi tą pannę młodą do swojej kuzynki, właśnie wyjeżdżając z Krakowa i pojawiając się gdzieś tam na, na wsi. Kuzynką jest niejaka Marzena, grana przez Stefanie... Czy... Dobrze mówię? Tak, Marzena, Marzena Trybała, to jest Stefania Ziembalska. No i cóż, wskazaniem na to, że mamy do czynienia tutaj z drugą częścią, są pewne wątki dotyczące grobowca Wilczycy, bo my omawiając, można do tego wrócić, do tego podcastu, omawiając pierwszą część tego filmu Piestraka, na pewno mówiliśmy też o tym, że tamta część skończyła się uśmierceniem Wilczycy i włożeniem jej do grobu. Tutaj natomiast mamy grób Wilczycy, z której wydobywana jest czaszka i ten artefakt, ta czaszka, niejaką posiadając magiczną moc, zamienia jakąś jedną z osób, mieszkańców tego dworu w nocy w owłosionego goryla, który biega po wilkołaka. Ale to jest ewidentnie strój małpy. No. Ale to ma być wilkołak. Dobra, być też wilkołak. do tego wrócimy. No i się terror w nocy. Jest pewien suspense, no okej. Okay. Rzeczywiście dowiadujemy się na końcu, kto jest, czy, czy jakby kto zamienia się w tego wilkołaka, czy ty, tytułową wilczycę raczej. 
No i nasi bohaterowie na czele z Kamilem będą musieli się zmierzyć z, z, z tym wilkołakiem, który, co możemy powiedzieć od razu, doprowadza do śmierci młodej żony Kamila, czyli, czyli ginie jego żona Krystyna w pewnym momencie. No i tyle. Mhm. Ale pominąłeś dość ważny epizod całej tej fabuły. Na Kamila zostaje rzucona klątwa. Tak, zaraz na samym początku jedna chyba z modelek czy prostytutek rzuca klątwę na Kamila, mówiąc, śmiejąc się, fatalna gra, naprawdę fatalna gra aktorska tej, tej, tej aktorki, która mówi, nigdy nie zaznasz spokoju, ha, 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 nigdy nie, nie zaznasz spokoju. Nie, to jest inaczej, nienawidzę cię, tak. nienawidzę cię. To jest, to jest nigdy nie zaznasz spokoju, ha, ha, ha. I później znika i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Tak. I raz się pojawia w jakichś tam majakach Kamila, tak? I tyle. Kim ona była? Sam masz problem określeniem jej profesji. Czy była prostytutką? Chociaż to nie sądzę. Ona była raczej mm, modelką jakąś. No on ją malował po prostu. Tak, jakoś członkinią bohemy artystycznej chyba. No tak możemy no. przypuszczać, ale co? Tylko moje przypuszczenia. A kobieta się tutaj złości, dlatego rzuca na, nią, na, na Kamila klątwę, bowiem dowiaduje się, że on żeni się z inną panną. I tak, ona on... tak nerwowo reaguje, że od razu... Złożyczy mu. Tak, to musimy dodać, że też to jest oczywiście tylko tak bardzo machinalnie nam sprzedane, ale rzeczywiście jest tutaj w paru zdaniach taka informacja, że Kamil, główny bohater tego filmu, uznawany jest przez swoje grono za takiego guru tych, 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 tych właśnie dekadentów, takich nazwijmy. Zresztą on oddaje się nie tylko malarstwu, zwłaszcza aktów kobiecych, co widzimy co najmniej dwa razy w filmie, że on coś takiego popełnia. Pisze również poezję. Pojawia, o, się, tam, tak. pojawia się tam zarówno jego tomik wierszy, który nosi tytuł Kochanica z piekła oraz, co chyba jest też bardzo istotne, w wolnych chwilach Kamil oddaje się wciąganie, wciąganiu nosem kokainy. Wpisać mi dedykację. O, nie wiedziałem, że moje wiersze czytane są przez dorastające panny. Nie jestem już dzieckiem. Hmm. To widać. Proszę. Pozwól, Krysiu. No bo jak nie uwielbiać naszego Kamila, prawda? A zresztą Kamil no tak trochę jest łasy na wdzięki innych panien, prawda? Tak, to, to, to masz rację, rzeczywiście tak jest. On, on w momencie, kiedy jego żona, to dodajmy w tą noc poślubną, ona zostaje niejako zastraszona na śmierć przez wilkołaka czy wilczycę, kiedy ona leży w niemocy, rzucając się na łóżku w jakiejś gorączce, Kamil bardzo szybko odnajduje sobie... Nowy ekwiwalent. No tak, no, nowy ekwiwalent miłości czy tam podniet seksualnych właśnie w y, osobie swojej kuzynki, czyli Stefanii oraz w osobach jej córek, czyli mhm. jak wspominałem, Iza jest jego kochanką mhm. i Ania, jeszcze młodsza, ziembalska. Ale jest taka scena, w której Kamil mówi właśnie do ziemba, Ziembalskiego, czyli Leona Niemczyka, kiedy przybywa na ten dwór, dworek, mówi, widzę, że wszystko jest tu w najlepszym gatunku. I tak. takie ujęcia kolejne tych trzech panien, nie? Tak, A najbardziej tak. mnie ujmuje ta z tym binoklem. Tak, to jest jeszcze ważna guwernantka córek ziembalskich, która zresztą bardzo szybko, w momencie, kiedy tylko Kamil zaczyna rysować jej akt, chwilę później, czyli w tej samej nocy, po ponarysowaniu aktu, ona staje się ofiarą wilczycy. Ale wiesz, jednego mi tutaj zabrakło w, tym, w tej części, a mianowicie takich taki... Co? Czego? Nakich mężczyzn. Nie, takiej stylizacji językowej, jakiej mogliśmy tak. posłuchać w jedynce. Tak. 
Tutaj język jest językiem dwudziestowiecznym, właśnie z roku 90. Za jednym wyjątkiem, bo ponieważ ja się wsłuchiwałem bardzo uważnie w ten film, e, kiedy panna Ewelina, to ta, właśnie ta guwernantka z binoklem, Guwernantka. Mówi, mówi do Kamila, niech pan sobie ze mnie nie dworuje, panie Kamilu. <głos> Niestety to tylko ten jeden akcent, nie? Natomiast nie ma tego wszystkiego, co przesądzało też o wyjątkowości pierwszej części, kiedy było wszystko po krojce, na rany Chrystusa, itp. Tak, tak, tak. itd. Tak, tak, tak. To prawda. Tutaj rzeczywiście ten film jest bardziej nowoczesny, nawet, nawet jeśli chodzi o, o język. Chociaż jak wspominałem, jeśli chodzi o realizację, to jest w stylu wszystko retro. Więc jak mówimy o aktorach, to jeszcze chwilę się zatrzymam, bo powiedziałem, że aktorstwo jest fatalne. Możemy Wiesz co, jeszcze znaczy, nim hmm? pójdziemy jakby ten, bo skoro już jesteśmy na tym etapie, jak ten film wygląda od strony językowej, no to co ciekawe, hmm. jakby scenariusz tworzyli ludzie, którzy w ogóle nie byli związani z pierwszą częścią, a którzy pisali dla Piestraka także inne scenariusze. Co ciekawe, wśród nich był Wojciech Niżyński. Nazwisko powinno być znane w całej Polsce, bowiem to on wymyślił serial Klan. Zgadza no. się, zgadza się. Jest niejednokrotnie nagrodzany telekamerą, zresztą pan Niżyński był za mhm. Klanem. Napisał scenariusz. Oczywiście, oczywiście. To prawda. No, no to, ale szkoda, bo panowie nie do końca odrobili lekcję, bo gdyby uważnie zobaczyli pierwszą część, to by się przekonali o tej właśnie wyjątkowej stylizacji językowej. No bo oni też w trójkę, bo obok Niżyńskiego był to Wojciech Jędrzkiewicz i Jerzy mhm. Siewierski. Oni też w trójkę pisali dialogi do tego filmu. No dobra, tak, jesteśmy przy... No. Jesteśmy przy realizatorach, to ja szybko też powiem o autorze zdjęć, bo to jest Janusz Pawłowski na stałe współpracujący z Markiem Piestrakiem. Ja już pewnie wspominałem, ale przypomnę, to był mój profesor ze szkoły filmowej na Wydziale Operatorskim, był moim wykładowcą. Miałem tą możliwość poznać pana Janusza Pawłowskiego, bo on zrealizował zdjęcia do Powrotu Wilczycy, do Klątwy Doliny Wężów, do Wilczycy, do testu pilota Pirksa, więc no, można powiedzieć, był to ulubiony operator Marka Piestraka. Ale jak mówię, ja, ja tutaj nie jestem zupełnie zachwycony tymi zdjęciami. Są, są, są one po prostu słabe, no niestety. Jacek, tylko wydaje mi się, że te, wiele z tych elementów się nie sprawdza dlatego, bo Piestrak jest naprawdę złym reżyserem. Jeżeli ty wspominałeś na początku o aktorstwie i je bardzo źle oceniłeś, ja uważam, że tu aktorstwo wcale nie jest złe. Oni po prostu źle wypadają. I to wcale nie jest ich wina. Oni byli źle prowadzeni i źle sfilmowani. Bo to samo dotyczy Klątwy Doliny Węży, to samo dotyczy Wilczycy. O, o, o obu filmach mówiliśmy, że tam grali naprawdę bardzo dobrzy aktorzy, którzy wypadali naprawdę, naprawdę źle. I błędem było obsadzenie po prostu piestraka w roli reżysera, a nie udział tych, a nie innych aktorów. Z, tej, z, z tych kilku czy kilkunastu aktorów, którzy przewinęli się przez plan jakby, powrotu Wilczycy, jedynie moim zdaniem Henryk Bista sobie Oj. radzi. Prawda? Bingo. Bingo. Prawda? Oczywiście. No, jest któremu nawet piestrak nie zaszkodził. Zgadzam się. Ja, ja zaraz, jeśli pozwolisz, to, ale masz rację. Leon Niemczyk to nie jest zły aktor. Ewidentnie to, co on tutaj wygaduje, to, to, jest, to, to jest fatalne. I to było również klątwie Doliny Węży. Jerzy Zelnik, no ja mam różny, taki dziwny stosunek do tego aktora. Uważam, że był świetnym faraonem w jego, jego debiucie tak naprawdę fabularnym. Naprawdę i, i fizycznie, i aparycja jego. Bardzo mi się podoba po prostu w filmie Kawalerowicza. Jeśli chodzi o jego inne osiągnięcia aktorskie, to ja mam z tym problem. Nie jestem fanem po prostu Jerzego Zelnika. Natomiast jeśli chodzi o Henryka Bistę, który gra tutaj doktora Nosbauma, to co on w ogóle wygaduje i to jak, jak to robi, to jest genialne. Można powiedzieć, że on tutaj odgrywa rzeczywiście taką rolę doktora Freuda, kiedy on rozmawia z Kamilem na boku na temat seksu oralnego, seksu analnego i widać, że on, ta postać grana przez Bistę, no traci jakby profesjonalizm, a idzie w klimat jakiegoś dziwnego zaangażowania emocjonalnego w te sprawy seksualne, pytając Kamila, czy już doszło do pożycia seksualnego, a jeśli tak, to jak on wyglądał. Naprawdę fantastyczna postać i rzeczywiście pokłony, niestety do nieżyjącego Henryka Abisty. Jego jeszcze pamiętam u schyłku aktorstwa, kiedy on zagrał też epizodyczną, rewelacyjną rolę u Spielberga w Lisie Schindlera, pamiętasz? Jednorękiego mhm. Żyda. Wspaniały aktor. I to rzeczywiście tutaj się zgadzam. Nie zaszkodził mu Piestrak tej, tej, tej postaci, jak i 
temu aktorowi. Reasumując, drogi panie Kamilu, młode damy, zwłaszcza wrażliwe młode damy, odczuwają zazwyczaj ogromny lęk przed rozpoczęciem życia płciowego, tak zwanego normalnego życia płciowego. Ich libido zostaje ufiksowane w sferze oralnej, a nawet i analnej. Tak, nawet i analnej. Oczywiście w fazie seksualności niemowlęcej. Panie doktorze, ja nie rozumiem, co się ze mną stało. Jakże no, mogłem... Nie, to bardzo proste, bardzo proste. U takich młodych dam zachowanie płciowe mężczyzny kojarzy się zazwyczaj z atakiem, z agresją. Jednym słowem, Szanowna pańska małżonka, przelękła się pana, podświadomie skojarzyła sobie pana z wilkiem, atakującym ofiarę. Stąd halucynacje i atak nerwowy. Strach przed defloracją doprowadził do ucieczki w chorobę. Wspaniałe. Wspaniałe. Panie doktorze, chciałbym zobaczyć się z żoną. Wykluczone. Stanowczo obstaje, aby się pan nie spotykał z Zastanawiam, ten piestrek musiał mieć jakieś chody w tamtym okresie, że, że mu dawano po prostu pieniądze na filmy. Chociaż one cieszyły się wówczas popularnością. Ja nie sądzę, żeby powrót Wilczycy cieszył się jakimś wielkim zainteresowaniem. Nie spotkałem się z taką informacją. Um, Wydaje mi się, że niekoniecznie, że to już nie ta epoka, prawda, kiedy można sobie było mhm. to pozwolić w roku 90 i chyba on w 90 wszedł na ekrany, no to jednak dostęp do tych, produk do tych mhm. produkcji zagranicznych był większy niż tam, niż w momencie, kiedy ukazała się na ekranach kin pierwsza część. Yy, tak, Patryku, na pewno... Yy... Powrót Wilczycy jest jakby pokłosiem sukcesu samej Wilczycy. Mówimy tutaj oczywiście o latach, kiedy w polskich kinach nie pojawiały się filmy rozrywkowe polskie. Ten film rzeczywiście był sukcesem i komercyjnym, i, i, i no, takim nobilitującym dla Piestraka. I stąd pojawienie się tej drugiej części, czyli Powrotu Wilczycy, który ewidentnie jest filmem słabszym od, od Wilczycy, tylko że oczywiście stopniujemy tutaj między filmem średnim a słabym. A jak było z powodzeniem filmu Powrót Wilczycy, tego nie wiem. Nie, nie, nie mam pojęcia, czy on rzeczywiście zrobił tyle i stał się takim wielkim sukcesem dla samego Piestraka, jak film pierwszy Wilczyca. Nie wiem tego, naprawdę nie wiem. Ja też nie wiem. Nie, nie mam przed sobą tej książki, w, w której znajdują się przeróżne statystyki, statystyki frekwencyjne właśnie z mhm. ostatnich dziesięcioleci, więc niestety nie, nie mogę się wypowiedzieć na ten e, temat. No, no trudno, możemy tylko się opierać na naszych podejrzeniach, że ten film jednak już nie cieszył się takim e, zainteresowaniem. Ale wiesz, teraz pomyślałem o jednym, że w zasadzie Piestraka się nie puszcza, prawda, w telewizji. No nie. nie? Jedynie tam może kino, kino Polska pokazać, czy ale kino. Ale generalnie te kanały publiczne nie korzystają z bogatej oferty y, filmograficznej y, Marka Piestraka. Ja tak myślę nie. sobie, że, że on sobie po, nie poradził po prostu z tym scenariuszem. Y, bo w przy pierwszej części ten scenariusz był prostszy. Był jeden przewodni wątek, jeden w zasadzie główny bohater, a tutaj tych postaci było odrobinę więcej, czy może, no i, i relacje ich bardziej skomplikowane. I tak niby ten Zelnik jest tą postacią wiodącą, no i chyba jest, ale też akcent na nim nie jest odpowiednio jakby położony i te wszystkie postacie, które go otaczają, gdzie się tam gubią i w zasadzie i w zasadzie to my się gubimy i nie wiemy, o co kurczę, chodzi i dokąd to zmierza. No. Wiesz co, tutaj niestety pokutuje coś, co jest idea fix filmów fantastyczno-naukowych czy filmów grozy, czyli niesamowitość. Z tym zawsze był problem, jeśli chodzi o realizację w polskim kinie. I z tym ma problem również Piestrak. No, powiedziałem, że... Tutaj Wilkołak to jest facet przebrany w strój goryla. No i oczywiście, że można udawać, że, że to jest Wilkołak, z tym, że no nie jest wiarygodna ta maska, kiedy, kiedy, kiedy widzimy na ekranie tego wilkołaka, no to, no to ewidentnie no, górna szczęka i dolna szczęka się nie ruszają, mm. to, to wszystko jest takie na stałe przytwierdzone, gumowate. 
No, można było zrobić to lepiej. No, takim przykładem na pewno jest to omawiany przez nas już, już film o wiele starszy, czyli Planeta Małp, gdzie, gdzie w 60. potem z lat 60., posiadając takie, a nie inne możliwości technologiczne, uda, udało się zrobić amerykańskim twórcom, no, nie chcę się powtarzać, bo o tym mówiliśmy już, no, po prostu udało się uwiarygodnić te małpy, natomiast tutaj wypada to bardzo słabo. I, ale to nie tylko jest ten wilkołak. No, jest, kiedy Stefania idzie do domku letniskowego spotkać się tam w nocy jest taka, taka scena. No i napadają wypchana sowa, która ewidentnie leci na jakichś żyłkach. No jest to, jest to dla mnie jest to czysty Ed Wood. On tam siedzi, ta, ta sowa biedna, albo jest rzucona na tą aktorkę, albo rzeczywiście jest na jakichś żyłkach. Spada na tą Stefanię, ona się przewraca do wody. No to jest żałosne przecież. Mhm. Tak. Takich nonsensów jest więcej. Ktoś zwrócił uwagę w jednej z recenzji, się naczytałem, że to jest chyba jedyny film na świecie, w którym wilkołak, załóżmy, że to jest wilkołak, zamiast rozgryzać dusi. No bo on nie jest w stanie, tak jak powiedziałem. No, to, to, to jest tak zrobione, że to nie może zadziałać. No. Ja to myślę, to że to nie technika, po prostu nie przemyślano A. tego. No tak, pewnie no. też, oczywiście. Poza tym, jakby ciało Grażyny Trelli zakrwawione wyglądało w wodzie. No słabo, nie? Wtedy mogłoby ta woda ubrudzona tą krwią zakryć te piękne pośladki, które oglądamy przez chwilę. No, no tak, ale to rzeczywiście jest bardzo ważne dla piestraka. Wszyscy, wiesz, którzy widzieli ten film, muszą przyznać nam rację. No, tutaj każda z panien, która się pojawia na ekranie, się rozbiera. No, no to, to jest jakby tożsame z tym przynajmniej filmem. No, już nie chcę mówić o wszystkich filmach piestraka, ale na pewno tak jest tutaj. To, to musi się pojawić. Gołe panie tutaj są... No, nie wiem, czy no, najważniejsze, ale na jest ważniejszy. Tak, kawałek ciała. Tak, tak. No. każda musi pokazać. Mhm. Ale tutaj jest tyle przesady w tym filmie, z jaką oni taką, takimi emocjami, które trudno określić, zdefiniować, wypowiadają te swoje kwestie. Pamiętasz, kiedy Zelnik, czyli Kamil, ma, odbywa noc poślubną, prawda? To w pokoju obok dwie niewiasty mówią. O, tak ja wiem, sobie wiem, nawet dosłyszałem. Wiesz, Aha. postaram się oddać to uczucie, z jakim wypowiadają takie oto słowa. Oni za chwilę, oni już zaraz, oni ze sobą, rozumiesz? Nie wiem, czy zasnę, cała drżę, śpi. Co, co za miaska? Co to za tekst? Oni za chwilę, oni już zaraz, oni ze sobą, rozumiesz? Tak, tak. tak. Jak ten, jutro zacznę panować nad światem. Nie? Dokładnie. Jestem zmęczony, tak bardzo zmęczony. Tak, to jest rzeczywiście mniej więcej na takim poziomie jak monolog Romana Wilhelmiego z Klący Doliny Węży, ale masz rację. Ten, ten fragment, o którym teraz wspominałeś, z powrotu Wilczycy, to jest porażająca, zła strona aktorstwa polskiego i ta scena jest koszmarnie wygląda, naprawdę koszmarnie. Dlaczego? Ona... Takie nic. Jego... Jego złapała. Oni... Już zaraz. Tam... Oni... Cała drżę. Doprawdy, nie wiem, co mi jest. No. Jest to słabe. Wiesz, aktorzy dostali fatalne instrukcje, po prostu. I do tego byli źle prowadzeni. No i koniec końców słabo wypadli. I szkoda mi tak. ich, i żal mi ich, bo na pewno gdyby polski przemysł filmowy był bardziej rozwinięty i gdyby mogli przebierać w tych ofertach, to propozycje Piestraka, znając jego wcześniejsze dokonania, raczej by odrzucili. 
No tak, no. No, tak Patryku, mówimy tutaj jeszcze, pamiętajmy, że ten film pochodzi z roku 90. No jest to epoka przemian w Polsce. Pewnie nie było tak łatwo o pracę. W komunizmie w, no, filmy się robiło, a tutaj aktorzy zaczęli szukać sobie miejsca, nie wiem, w te- serialach telewizyjnych, czy w, nawet w reklamach, prawda? Więc, więc no, grywali również w filmach Marka Piestraka. Wiesz co, zostawiając na chwilę nawet to aktorstwo i jeszcze chciałem powiedzieć na temat takiej słabości filmu, której jakby nie mogę przeboleć, nawet patrząc na Wilczycę. W Wilczycy mieliśmy no, jakoś aurę, była zima na przykład tam, były plenery, wiesz, no, coś się działo. Tutaj ten film jest naprawdę bardzo statyczny. Wnętrza, które tutaj się pojawiają, to są wnętrza, no między innymi Muzeum Kinematografii w Łodzi odgrywa. Zresztą Muzeum Kinematografii był takim etatowym, etatową scenografią, jakby gotową w stylu sytuacyjnym. On między innymi pojawia się to wnętrze z Muzeum Kinematografii w filmie Stawka Większa niż Życie, gdzie udaje burdel turecki. No. Ale wracając do emeritum, no tutaj w tym filmie Aż by się chciało naprawdę, bo, bo, bo to by się wiązało z czasami, o jakich ten film opowiada, żeby ci państwo wyjechali gdzieś na polowanie, żeby, żeby było jakiś, jakiś dynamiczny obraz tego, co widzimy na ekranie, żeby wyjść poza tą konwencję właśnie mówienia teatralnego czy chodzenia w obrębie tylko tego dworku. Tego w tym filmie nie ma i, i to jest ogromna szkoda, że, że, że reżyser się nie zdecydował na to, żeby, żeby jak mówię, no, troszeczkę pójść w, przynajmniej w tym kierunku, w, jakim była Wilczyca, czyli jakaś była tam pogoń właśnie w tych, tych jakichś stepach czy tam odstępach leśnych, gdzieś podróżowali ludzie. No coś takiego tutaj by się przydało. A tu wszyscy, no to jak to wygląda? Spotykają się na obiad, jedzą coś, rozchodzą się, potem znowu się spotykają. No, mhm. Czasami, nie czasami, tylko finał filmu jest taki, że, że no jest pożar, ale to też jest dosyć komiczne. No, zelnik wypada z tego domku leśnego i kawałek koszuli mu się pali i to był ogromny pożar. No, wygląda to nędznie tutaj w, jakby życie tych ludzi, jak, jak, jaki sposób to jest wszystko nam ukazane. To naprawdę znakomity koniak. A widzę, że wszystko jest tutaj w najlepszym gatunku. No cóż, staram się jak mogę. Właśnie sprowadziłem z Berlina nowe maszyny rolnicze. Nowoczesność, panie dobrodzieju, od co? Weźmy na przykład taką mechaniczną stopowiązałkę Rauschera. Toż to przecież... Ależ mój drogi, przestań zanudzać Kamila sprawami gospodarczymi. Ale Shirley... Przeciwnie, to bardzo zajmujące. Jacek, ja myślę, że bardzo ryzykujesz, próbując opowiedzieć, co widziałeś. Ja myślę, że słowa nie potrafią oddać całej magii tych scen. Jak i całego filmu. Albo posłuchaj tego. W świątnicę twego ciała, w kwiat grzechu rozchylony i to ma być lektura dla niewinnych panienek? Rzeczywiście może te wiersze jeszcze dla Izumi nieodpowiednie. Nieodpowiednie? To jest cyniczna pochwała brudnej rozpusty. Przesadzasz. To po prostu poezja. Teraz taka moda, żeby tak właśnie śmiało o miłości pisać. I taki ktoś pod naszym dachem. Żałuję, że się w ogóle na ten miodowy miesiąc godziłem. Obrażając mojego kuzyna, tym samym mnie obrażasz. Ależ kochanie. Uspokój się. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie mówiliśmy przynajmniej w kontekście tego filmu Powrotliczycy. To, co powiedział kiedyś Michał Chaciński, określając filmografię Marka Piestraka, nazywając Marka Piestraka polskim Edwudem. No... Ja przyznaję, że zarówno Edward, jak i Marek Piestrak jest mi bliski, bo lubię złe kino. Natomiast chcę cię zapytać, jak ty to interpretujesz? Czy rzeczywiście Marek Piestrak zasługuje na miano bycia najgorszym reżyserem polskim? No po prostu bycia polskim Edwardem, taki synonim złego Ja myślę, że Edwardowi więcej wybaczamy niż Piestrakowi. Trudno mi wyjaśnić, dlaczego akurat tak jest, ale chyba rzeczywiście. Podczas kiedy filmy Edwuda mają pewien taki smaczek, gdzie się je ogląda tak z przymrużeniem oka, jako takie no, no, nonsensowne, nierozsądne, 
ale w zasadzie jakbyż nieszkodliwe i przyjemne, dostarczające wiele radości. Tak z piestrakiem, to też się śmiejemy, mamy ubaw, ale to zażenowanie, o czym mówiłem, jest daleko, daleko większe. O, może tak, przy filmach Eda Uda nie odczuwamy zażenowania. Przy piestraku tak. A czy nie jest troszeczkę tak, że dwie rzeczy się nakładają. Raz, że Edward no, jest reżyserem amerykańskim, a druga sprawa, że jakby kontekst też historyczny jest inny. Znaczy, Edward swoje filmy tworzył w latach 50., prawda? To jest zupełnie inne kino. Tutaj mamy ten Możliwe, zachwyt. tak. Mamy ten zachwyt nad kinem science fiction. Natomiast tutaj Piestrak no, stara się być modny, stara się być nowoczesny nawet, no bo mówiłeś o tym, że aktorzy używają współczesnego języka, to są, no nie są to nasze współczesne realia, ale realia polskie i chyba w przeciwieństwie do Eduda na tym tutaj zasadza się ten cały obciach filmu Powrót Wilczyca, że on w jakiś sposób jest bardziej kojarzony z nam, widząc z, pol- z polskością. W związku z tym czujemy większe zażenowanie, oglądając filmy takie jak Powrót Wilczycy. Tak, tak. No. Patrzymy z niedowierzaniem na kino Piestraka. Nie dlatego, że tak nas rozpieszcza efektami specjalnymi i wartką fabułą, yy, bardzo niesamowitą, ale jak mogło coś takiego powstać? Powinniśmy, Patryku, też chyba jeszcze, no, może nie zdradzajmy no. tego finału filmu, kto jest wilczycą. Może jeszcze ktoś będzie chciał być na tyle masochistą, że zobaczy. Boże, Jacek, film. ale czy hmm? jak oglądałeś ten film, czy się to w ogóle obchodziło jakoś tak specjalnie? Nie. No nie właśnie. Ale chciałem, no. Powiedzieć, no. <laughs> chciałem powiedzieć o czymś innym. To znaczy końcówka tego filmu, kiedy, kiedy widzimy zgliszcza leśniczówki, tam podchodzi młoda Jana Czepiecińska i bierze czaszkę do ręki, uśmiecha się, więc ta końcówka mhm. może wskazywać na to, że będzie kolejna część, znaczy jest takie oko do widza, że, że mogłaby powstać jeszcze zemsta albo, albo jakaś inna jeszcze w tytule kontynuacja mhm. tego filmu, bo, bo, bo tak kończy się powrót Wilczycy. Mogłoby być jeszcze zemsta Wilczycy. Gdyby... Można to rozwinąć. Myślę, że już sobie odpuścił. Już minęło 21 lat, więc chyba już kapitulował. A chyba ostatni film, jaki, za jaki on się zabrał, to był w roku 99. Więc trochę, trochę czasu minęło. Ale na jedno zwróciłem uwagę, wiesz, Jacek, że nie pamiętam aż tak dobrze teraz pierwszej części, więc nie wiem, czy ten środek również tam zastosował, ale chodzi mi mianowicie o subiektywizację obrazu, że bardzo często patrzymy na, co, na coś wzrokiem wilkołaka. A taki zabieg był stosowany w slasherach właśnie z lat 80. w Evil Dead, które oglądaliśmy, w piątek 13, które omówili, omówiliśmy właśnie. To w takich filmach było bardzo charakterystyczne. I nagle widzę coś takiego u piestraka, u mistrza. Natomiast warto zwrócić też na udział w tym filmie obok wymienionych przez ciebie aktorów, to Grażyny Treli. Graży T obecnie, która kiedyś tam grywała w latach 80. bardzo intensywnie, w latach 90. bardzo sporadycznie, a później chyba już niewiele, jeśli w ogóle. Natomiast zabrała się za pisanie książek, między innymi pod tytułami Dobry mężczyzna to martwy mężczyzna co jakby wyraźnie tutaj sygnalizuje obszary jej zainteresowania i podejście do płci męskiej, bowiem ona jest taka raczej feminizująca, raczej bałbym się bliższych relacji z tą panią, ale napisała scenariusze wspólnie z Marcinem Wroną, napisali scenariusz, który był nagrodzony zresztą na tym konkursie scenariuszowym. Myślę tutaj o scenariuszu debiutanckiego filmu Marcina Wrony, czyli Moja krew. 
I też była współscenarzystką drugiego filmu Marcina Wrony, czyli Chrzest. No i to jest ciekawe, bowiem ona tak chyba wojuje, na ile gdzieś tam się obiło o uszy i generalnie jest jakby bardzo za swoją bucią, a filmy Marcina Wlony właśnie się uważa za takie bardzo nieschlebiające kobietom. No, że te postacie, ktoś ładnie określił kiedyś w recenzji, że u niego postacie kobiece to takie kobiety paprotki. Mhm. No dobra, Patryku, to chyba wszystko o filmie, tak? Czy jeszcze, nie wiem, może chcesz coś powiedzieć, coś ci przychodzi do głowy jeszcze? Tak, o muzyce. Jerzy Matuszkiewicz napisał muzykę do tego filmu. Moim zdaniem bardzo fatalna muzyka. No jest niefajna, dziwne, bo mu się udawało. Wcześniej. Ja mam takie wrażenie, wrażenie, że bardzo jest właśnie zanurzona w latach 80. ta muzyka. Że że rzeczywiście ewidentnie tutaj tutaj czuć tą instrumentację taką, która przynależy gdzieś tam do kina lat 80. Takie, takie jakieś instrumenty elektroniczne, coś takiego mi się tam z tym kojarzy. Ja, ja się zastanawiam, jak przebiegała praca nad tym filmem. Czy po prostu ten pies tak przeczytał scenariusz? Podejrzewam, że było tak, że pisano scenariusz pod niego. Po prostu on zlecił zadanie, żeby, żeby napisać scenariusz właśnie kontynuacji i Wilczycy. Później pochłonięty tym scenariuszem podzielił się otwórcami głównych ról, z ludźmi zaangażowanymi w produkcję, swoją wizją tego filmu, a ci spróbowali no, po prostu zmierzyć się z jego wyobraźnią i zagrać tak, jak on to sobie ubzdurał. No i wyszło to, co wyszło. My dziś oglądamy, trochę się śmiejemy, trochę zakrywamy oczy podczas projekcji i na pewno mamy otwarte usta, bo nie, bo nie potrafimy uwierzyć, no, ale wciąż opowiadamy i rozmawiamy i zapewne za jakiś czas znowu wrócę do tego filmu i go sobie zobaczę i po raz kolejny będę niedowierzał. No tutaj też troszeczkę jest tak, że hmm, ja wiem, że to jest smutne, ale przez długi czas Piestrak był jedynym reżyserem w Polsce, który tak konsekwentnie realizował filmy, nazwijmy je, fantastyczne czy niesamowite. I, i, I tu jest też przyczyna, dlaczego rozmawiamy o Piestraku, no bo przez długi czas nie było nikogo innego w Polsce czy to w latach 80., czy w latach 90. Teraz jest jeszcze inny gigant, Mariusz Pujszo, który zrealizował film Legenda. No, jeśli to jest odpowiedź, no to, no to bardzo blisko tego, co robił Marek Piestrak tak naprawdę. Więc, więc tu jest też jakby jedna taka rzecz. Nie ma zbyt dużo z czego wybierać w polskiej. Zresztą to omawialiśmy już wielokrotnie, czy to omawiając pakiet Pojechany w kosmos, czy polskie science fiction, czy horrory polskie. Tych filmów jest niewiele. Dlatego się mówi i dlatego wracamy do Piestraka. Trochę z rozbawieniem, ale też trochę z rozdrażnieniem, prawda? Tak. Dobrze, Patryku. Powiedz mi, jak ty ten film oglądałeś? Bo obecność nie kanał VODonet.pl oglądałem. Jest to zupełnie legalne, bo inaczej byśmy tego nie brali pod uwagę, prawda? No, oczywiście. oczywiście. Ja się przyznam i to jest też śmiech, bo ja mam ten film na DVD. Na DVD go mam, dlatego wzdycham, bo to jest... Wiesz, jak, jest, wiesz, jak nazywa się ta seria, z którego pochodzi ten film? Platynowa kolekcja. No. Co u licha w platynowych kolekcji robi film Powrót Wilczycy Marka Piestraka? Nie wiem. No. Ja bym nazwał trochę inaczej tą kolekcję. Nie wiem. Nie chcę jakimiś epitetami, takimi brzydkimi, że na przykład błotna kolekcja, albo nie wiem. Kolekcja taka b- brązowa. Nie wiem. Ale dlaczego, plat- dlaczego platynowa? No kupiłem go tam za jakieś grosze, jest tu film w formacie 4 na 3 nie ma napisów żadnych innych oprócz języka polskiego, dźwięk jest stereo, tyle mogę się dowiedzieć. Obraz jest jaki jest, no ja mówię, tutaj jeśli chodzi, nie chodzi o sam transfer na DVD bardziej, ale to co już powstało, jeśli chodzi o taśmę jaką wybrano, bo ta aqua color no, nie spełnia się tu ładnie, naprawdę nie są to ładne zdjęcia w moim odczuciu, duże, duże ziarna, jakieś przebarwienia, nie wygląda to za dobrze. No ale cóż, mam ten film na półce, zakupiony. No i cała rodzina się cieszy. Cała rodzina się cieszy. Wiesz co, kiedyś jedna z moich pań profesor w szkole filmowej, kiedy, kiedy dowiedziała się, że ja kupuję takie filmy, powiedziała, pani Jacku, za darmo bym takich filmów nie chciała z gazetą w kiosku. Tak, 
mi powiedziała, kiedy dowiedziała się, że ja wydaję na to prawdziwe pieniądze, na tak nieprawdziwe filmy. Czy ty myślisz, Patryku, że powinniśmy słuchaczom polecić powrót Wilczycy? Słuchaczom sklepiku z horrorami? Tak, koniecznie powinni się z tym zmierzyć. Ja myślę, że część naszych słuchaczy już doskonale zna ten film i wie, jaka frajda może płynąć z jego oglądania. No, więc co tu dużo mówić. Oglądajcie po raz wtóry, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji, by stoczyć bój z powrotem Wilczycy, tym, tym bardziej polecamy. Wiem, Patryku, nie od razu oczywiście, bo nie jesteśmy takimi masochistami, ale wiem, że chcesz wrócić jeszcze raz do Piestraka w naszym podcaście i omówić jego film Łzy Księcia Ciemności, prawda? Tak, Łza Księcia Ciemności. 92-93 roku. Mhm. No to sobie poczekamy chwilę, no ale zapewne omówimy ten film. No dobra, Patryku, omówiliśmy kolejny z polskich horrorów, niechlubnych dokonań naszej kinematografii, ale powstał taki film. Z różnych względów warto go obejrzeć, choćby dlatego, żeby, żeby zobaczyć polskie aktorki w, różnych, w różnym kontekście. I kilku starszych aktorów starszej gwardii zobaczyć w, w może w lepszym świetle, tak jak Henryk Bista, a Leona Niemczyka na ekranie, jeśli chodzi o mnie, zawsze z wielką przyjemnością oglądam tego aktora. No dobrze, to ja Ci dziękuję, Patryku. Ja tobie również dziękuję. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia.